1: Welkom bij aflevering 284 van Echt gebeurt. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Johan Petit in november 2015 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema pubers.
0: Goedenavond allemaal. Ja, ik kom dus een, een verhaal vertellen over hoe ik, hoe ik was. Ik kom uit Antwerpen, dat zult u al horen, Dus uit België. En ik was als puber, ik, ik was eigenlijk een redelijk gelukkig iemand... ...omdat wij ook een redelijk gelukkig gezin waren. Ons moeder en ons vader waren eigenlijk twee toffe mensen... ...die mij en mijn zus, we waren in totaal met vier, en een kat... Uh, wij zagen elkaar graag min of meer dus dat, dat ging eigenlijk allemaal heel goed hè. we waren een typisch gezien uit de jaren 80 want in, in die tien jaar ongeveer ben ik van jong naar iets ouder ben ik volwassen geworden eigenlijk. I, tegen het eind, uh, begin van de jaren 90 was ik volwassen en ik was eigenlijk, dus eigenlijk een redelijk gelukkige, gelukkige puber. En ik was ook zeer optimistisch en, en vrolijk. En dat, is ook niet, dat ligt niet alleen op mijn ouders, maar ook iets dat in mij zit. En ik, ik was ook een soort wereldverbeteraar. Dus als er al verdriet in mij was, dan ging dat vaak of dat slecht ging met de wereld. En dan wou ik graag de wereld verbeteren. En uh, een van mijn grote helden, dat was Freek de Jonge. Omdat die... Uh, ik luisterde naar al die zijn platen, die waren helemaal tot in België geraakt. Uh, en wat ik zo straf vond die deze verhaal, dat was dat die precies het antwoord had. Dus, uh, want ik was ondertussen ook tegen mijn vijftien geloofde ik niet meer in God. Uh, en, maar Freek de jongen die had een soort antwoord, die wist eigenlijk hoe dat het helemaal met de... En als iedereen zou doen, gelijk als Freek de jongen, als iedereen daar nog zou lusteren, dan zou alles goed komen. En dan wou ik, eigenlijk ook, uh, ik wou eigenlijk ook dat het goed ging met de wereld. En ik dacht ook dat dat wel ging lukken. Uh, en en dat, was eigenlijk, uh, dat was wat ik wou doen in het leven. Uh, ik wist niet juist wat, maar ongeveer uh, de wereld beter maken. Uh, Nu, toen ik een jaar of zestien was, Kreeg op een bepaald moment een cassetje in handen met zo'n, uh, een conferentie van Freek de Jonge. Met daarop het verhaal, het kistje uh, uh, van hem. En dat, kistje, dat verhaal dat God over een, een jongen, Prana, die op een bepaald moment van iemand een kistje krijgt. En in dat kistje zit een geheim. En, uh, en die Prana is kwijt, niet blij met dat kistje. kistje, is daar ook heel trots op. En op een of andere manier wordt dat kistje voor hem alles. Dat, dat, dat wordt een soort Bijbel voor hem. En ook iedereen is allemaal jaloers op dat kistje. Dus die wordt een soort held, iedereen ontbiedt hem. Uh, en in een van succes, doordat hij een geheim het, en iedereen wil weten wat dat geheim is. Nu op een bepaald moment uh, loopt dat mis, wordt dat kistje opengedaan. En blikt dat er niks in dat kistje zit. En de Prana is helemaal van zijn melk. Die is totaal in vrenen van één, Die weet niet wat dat er meteen. Maar die gaat toch verder met zijn leven. Die trouwt, krijgt een zoon. Uh, uh, ja, dus Prana junior. Uh, en tegen dat die Prana junior twaalf jaar is, vraagt hij onze vader, papa, uh, uh, wat zit er in dat kistje? En om, om die, zijn zoon, die desillusie die hij zelf heeft meegemaakt, te besparen, zegt hem niks. Er zit niks in dat kistje. En leest hem een gedicht voor, een briefje, dat hem er tien jaar of twaalf jaar, toen hij die zoon... Uh, hij toen hadden mij ontdekt dat de hij re- ingestoken en dat gedicht ik weet het niet meer juist van buiten, maar het komt erop neer um, de, uh, alles is gedaan doe niks, niks helpt de, niks is zin de, 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 in, in tien zinnen uh, verwoordt de jongen de totale zinloosheid van het bestaan niks is zin en, en ik hoorde dat en dat sloeg zo bij mij naar binnen, dat, dat sloeg alle grond onder mijn voeten weg... ...dat ik niet meer wist uh, wie ik was. Ik was echt ineens... Hey, al mijn ideeën om de wereld te verbeteren, hey, hoe, hoe vaag, hey, Want ik had ook al zo, uh, kunstwerken gemaakt... Uh, ...en die naast de autostrade gaan zitten met het oude blikjes in het gedacht... ...dat mensen dat dan gingen zien en dat die dan gingen stoppen met blikjes weggooien. Ik dacht echt dat dat kon. Uh, maar dus al dat soort dingen voelde ik eens, dat is allemaal nutteloos. Hey, niks is zien, de mens... Ja. En, en ik wist niet meer wie ik was... Uh, en, en dus uh, uh, totaal beginnen flippen en toen uh, uh, ben ik, uh, want ik was ook zeer romantisch uh, toen ben ik eigenlijk weggevlucht tot ons huis hè. en toen wist ik niet goed waarom, maar ik ging eigenlijk uh, zonder dat ik het wist, op zoek naar mijn eigen en andere mensen konden naar Nepal of zo hun eigen zoeken, uh, maar ik, ja, ik ben toen gewoon op het station gegaan uh, en het was ook zondag, dus dat ging perfect ik heb er zelfs niet voor moeten spijbelen uh, dus ik ging naar het station en ik ben er een trein opgestapt. Het mocht niet uit naar waar. Ik zie maar waar ik uitkom. kom. Hey, maar daar ging ik een keer eens. zwart. ik wou een avontuur beleven. Ik wou iets meemaken dat mij terug. Uh. Maar dat bleek dan een stoptrein uh, naar Brussel te zijn. Uh. <truimert> En die stoptrein, doordat die zoveel stopte, elk idioot station, dus om drie kilometer, ging die trein ook echt niet vooruit. Dus dat ging echt zelfs gewoon anderhalf uur duren voordat ik in Brussel, dat was maar 40 kilometer van Antwerpen. Dus dat, dat, ik had eigenlijk nog te voet kunnen gaan, eigenlijk. Uh, uh, meest gevolg dat ik dan in Michelen uitgestapt. Michelen, voor degenen die dat niet weten wat dat is, dat is een klein stad, dat is echt een petitere stadje, eigenlijk. Uh, dat is zo'n groot dorp, eigenlijk. Maar zwart, ik ben toen uitgestapt en het was aan het regenen, dan ben ik zo door de sta- straten van Mechelen beginnen dwalen. en Wat toch ook wel een avontuur was in de zin dat ik... Ik was nog nooit in Mechelen geweest. Dus nu zag ik naar New York komen. Toen was Mechelen voor mij ook een soort New York eigenlijk. En omdat ik dat niet kende. Wie weet wat ging ik er allemaal tegenkomen. En het regende en mijn haar weer zo wat nat. En, uh, en ik was zo triestig en... en uh, en dan, ja, dacht, maar dan na tien minuten voelde ik ook... Van, ja, ...hier kon niks tegenkomen. Dus dan, dan ben ik uiteindelijk een kerk binnengestapt, ...omdat die open was. Dus, die was, dus ja, ik liep er binnen. En wat bleek, die kerk was helemaal leeg. Die was helemaal leeg. Dus ook, was, ook had ze rondgekeken, niemand gezien. En dan ben ik, romantisch en, en als ik was... ...ben ik op, 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 het, op het altaar... ...echt in het midden van die kerk gaan zitten... ...en, en met mijn bungelende beentjes in de lucht heb ik toen, als, als een soort van antwoord op, uh, op Freek de Jongens' gedicht... zelf ook een gedicht uh, gemaakt. Uh, en ik heb dat dan in mijn kop, hè, want ik had geen big bij, Dus ik heb dat gedicht ook ineens van buiten geleerd. Hè, want ik, kon dat wel, ik moest dat onthouden. Dus ik was dat aan het leren en ontschrijven tegelijk... En, uh, en dat was een gedicht in het Engels. Hè, en mijn Engels was toen ook nog niet zo goed. En pas op, ik was mezelf ervan bewust. Dus ik wist, mijn Engels, dat klopt niet. Dat klopt grammaticaal, betekenis, dingen. Klopt allemaal niet, maar, maar ik wou dat toch per se in het Engels doen. Hè, en dus als je, uh, je moet daarom ook niet per se dat verkeerd verstaan. Je moet proberen het juist te verstaan, ook al heb ik het verkeerd gezegd. Maar dat gedicht, ik ken het nog altijd van buiten, dat gaat als volgt. Um, uh, uh, what's the sense of being if I tomorrow die. Being sense is ugly, reasons just a lie. This song is only living as creature of my mind, unnecessary thinking, cause nothing will be found. I keep walking round in circles, I'll starve if I don't lie. I want to have a purpose if I tomorrow die. Uh, <laughs> Uh, en, en eigenlijk met die laatste zinnen... Hey, I want to have a purpose if I tomorrow die... Met die zin kwam het op een of andere manier allemaal terug goed. In de zin dat ik voelde dat ik, uh, als er dan geen zin was... dat ik dan maar op een of andere manier zelf zin moest gaan zoeken. En, en ook al was dat niet de echte zin, dat dat dan toch... dan kon ik voort. En, en met, met dat gedicht te maken, met uh, het te drukken... Van, wat ik ja, de zinloosheid uit te drukken heb ik die op zijn steert getrapt. Op zijn... Ja, en had ik die terug te pakken en, en kreeg het leven terugzien eigenlijk. Dat was eigenlijk heel raar. En dan ben ik van dat uh, altar gesprongen en dan ben ik die kerk uitgewandeld en uh, ben ik terug naar huis gegaan en, en ben ik verder gegaan met mijn leven en uiteindelijk ben ik hier geëindigd uh, om, <lacht> om deze verhaal te
1: vertellen. <lacht> Dank je Dat was een verhaal van Johan Petit. In Nederland zou Johan cabaretier worden genoemd, maar in België wordt dat woord godzijdank niet gebruikt. Johan maakt solovoorstellingen op de grens tussen theater en comedy. Zijn nieuwe voorstelling, Nu het nog kan, gaat in september in première. Voordat alles anders werd, maakte hij samen met Wim Helzer de voorstelling Hoe te leven. Ze gingen daarin op zoek naar de beste levenswijsheid ter wereld. Ik had dus al kaartjes en zodra het kan ga ik er zeker heen. Johan vertelde twee keer bij Echt gebeurd en raakte naar eigen zeggen zo begeesterd... dat hij nu zelf een verhalenavond in de Aremberg, Schouwburg en Antwerpen organiseert. Onder de titel Waar gebeurt? En ook van Waar gebeurt bestaat de podcast, die je kunt vinden in je podcast-app. De redactie van Echt gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen... en mijzelf, Micha Wertheim. Productie, Eva Zwaving, niet voor deze aflevering, de onvolprezen, Nicolaas Vrijman podcast Gijsbert van der Bal. Dit was aflevering 284. Tot volgende week en onthoud: doe als vreet de jongen, dan komt alles vanzelf goed.